0: Se esta chuva tivesse caído há dois meses, nem esta reunião, nem a reunião de amanhã teria que acontecer. Tivesse caído há dois meses. No final das contas, o ser humano não tem poder sobre coisa alguma. Uma boa ou uma má colheita, tudo depende da vontade dos céus. Não há como competir com as travessuras da natureza. Porém. Não poderemos nos resignar a isso se quisermos sobreviver. Tanto nós quanto o povo poderemos nos desgastar até que venha a destruição completa. Ou no lugar disso aproveitar bem os fenômenos da natureza e fazer de tudo para conter os prejuízos. Nada garante que teremos uma boa safra no ano que vem, nem no seguinte. Mas por termos suportado todo esse sofrimento, é que devemos tomar providências para o futuro. Nem que isso nos faça viver o próprio inferno na Terra. <risos> ESCAPISTAS
1: e uma das historinhas que discutiremos no programa de hoje, em dado momento para colocar em prática um serviço que lhe for encomendado Ito Ogami usa da seguinte psicologia reversa para provocar uma atitude do seu alvo Ele diz que proteger sua cria faz parte da natureza dos pais E até os animais dão sua vida para proteger seus filhotes Doze volumes depois, já vimos muitas vezes o lobo solitário relativizando esse instinto da natureza Quando quem está em perigo é o seu próprio filhote Pois bem, no episódio anterior, pai e filho se separaram após uma emboscada dos Yagiú e agora um está em busca do outro Ito, inclusive, vem espalhando Desenhos do carrinho de bebê Ao longo do seu percurso Para que Daigoro os encontre Nessa tortuosa busca do lobo solitário cruzarão uma solitária senhora, um povoado falido, samurais altruístes e muito mais. Eu sou Luigi e nada escapa aos escapistas. E nos achados e perdidos desse podcast, ele bebeu todas as suas coronas e agora aprendeu a fazer um saque que mata tudo. Mauro Elovitch, besuntado em
2: álcool gel e andando na meio fumador.
1: E desde que seu lame não acabe, uma quarentena para ele é como um passeio no parque. Reginaldo Wilman, Opa e aí? É isso. A seguir discutiremos os volumes 11 e 12 de Lobo Solitário, lembrando que esse é o nosso quarto programa focado na série e os outros três já se encontram no feed do seu agregador. As 13 cordas. Na primeira historinha do nosso programa de hoje, o amuleto do mundo dos mortos, Itogami, está fazendo aqueles habituais cartazes que ele afixa em templos com os Gozo e Mezo, né? aqueles demônios do budismo, que são guardiões dos portões do mundo dos mortos. Um tem cabeça de boi e o outro de cavalo. Aí, como já dissemos anteriormente, é com essa gravura, ou melhor, com a mensagem subliminar dessa gravura que o Ito oferece seu serviço de matador. E é o que acontece nesse capítulo, ele está afixando os gozo e mezo de sempre com um cartazinho de um carrinho de bebê, o que é uma mensagem dirigida ao Daigoro para que ele siga a trilha de Ito e, eventualmente, o encontre em algum lugar. É bem curioso isso, porque o Daigoro, a essa altura, tem um, Uns três anos de idade, né? E já conseguiu fazer esse tipo de associação, né? Não, não é algo estranho para o que a gente já viu até aqui, mas, ainda assim, não deixa de ser algo espantoso, né? Bom, mas aí o, o Ito está afixando esses cartazinhos na dele, né? Quando topa com um grupo de jovens estudantes do Shourei Kou, uma escola patrocinada pelo governo de Edo, que educa candidatos a vassalos, Eles testemunham o Ito matar um viajante que, momentos antes, parecia ser bonzinho e tinha acabado de ajudá-los na viagem deles, né? Eles investem para cima do Ito, que percebe que são apenas estudantes ingênuos, né? E só faz o um mínimo para desarmá-los e nocauteá-los, né? Todos ficam desmaiados e aí, antes de ir embora, o Ito deixa todos na sombra, né? E cada um com sua espada embanhada. Eu não acho que o Ito seja, de fato ato piedoso, mas apenas racional. Aqueles guris não eram alvos dele, né? Não eram inimigos hostis. Apenas jovens ingênuos que viram uma coisa ruim e queriam fazer uma coisa boa. O que é que vocês acham? Fala aí, Reginaldo.
3: Ah, cara, eu acho que ele foi piedoso, sim, meu, porque... Os caras estavam enchendo o saco dele. Imagina que é um cara, assim, obstinado, né? Amargurado, né? Perdeu o filho. Então ele, você sabe, vem encher o saco dele. É que ele tem muito autocontrole, né? Ele é um cara disciplinado. Então, mas ainda deixou por cima os caras na sombra, né,
2: meu? Assim... Só faltou deixar uma aguinha de coco ali do lado.
3: Claro, claro, pô. Isso daí é piedade demais, né? Eu acho, né? Que se é o outro impaciente, fala... Mato esses caras, quem mandou se meter comigo, né? e ele não não ele tem ele tem muita honra né meu é quase que assim ele é, ele é honra e vingança né na verdade ele põe a vingança em primeiro lugar mas o modo dele de operar é sempre pautado na honra né então eu, eu acho sim que os estudantes têm que levantar a mão pro céu e falar ó demos sorte a gente nem sabe Estava se metendo
2: né? Eu acho que você matou a pau aí, Regi O negócio, né? como a gente falou em todos os outros programas O Ito, ele se pauta muito Pelo código moral dele Tudo bem que depois que ele entrou no caminho Da meio fumador O código moral dele é distorcido Não é o mesmo de quando ele era samurai Mas ele continua se pautando Por valores, valores pelos quais Ele está disposto a morrer E até permitir que o filho dele morra Para atender esses valores E entre esses valores você vê que ele assim não mata além do necessário não mata a gente desnecessariamente não coaduna com tudo que os contratantes querem que ele faça, às vezes ele faz o que o contratante quer, porque ele tem uma empatia pelo contratante a gente vai ver isso mais pra frente às vezes ele faz o que o contratante quer, mesmo não gostando do contratante, mas porque precisa ser feito, às vezes ele faz o que o contratante pede, e depois que ele terminou o serviço, ele vai lá e mata o contratante, porque o contratante estava errado, e era uma pessoa abjeta e, e violava os valores dele, e, então é isso, Assim, o Ito não tinha por que matar aqueles estudantes. Né? Eles eram incômodos, eles eram um pé no saco. Podia ter matado podia, ele tinha chance de ter matado facilmente, tinha, mas como ele tinha habilidade mais do que suficiente pra deter os caras sem matar ele fez porque aquilo tá dentro do modus operandi dele, tá dentro do código de honra distorcido dele, né? Quando eu tava lendo essa história agora pela segunda vez eu só lembrava do Bezerra da Silva né? Malandro é malandro, mané é mané.
1: <risos> Cara, mas assim, o interessante que eu acho assim do Ito, né? Que tá sempre aquela postura lacônica, né? E e é bem legal que quando ele tá desenhando os carrinhos de bebê, né? Fica passando flashes, assim, do Daigoro. Que eu acredito que seja na cabeça dele, né? Que é o que ele tá pensando, né? E mesmo assim, ele fica inabalável, como sempre, né? Mas você percebe que nessa hora, não um, um tem essa de meio fumador, assim, de Ronin mercenário. Eu acho que é só o lobo em busca de sua cria, né? Com um instinto paternal no comando, assim. Vocês acharam isso também?
2: Não, você vê, assim, né? É, nessas histórias, ele, né, em busca do Daigora, ele revela um lado, né? Um pouco mais sentimental do que ele vinha mostrando. E eu queria destacar, né? Cara, o quanto que a arte é bonita, né? Você subentrada entende tudo isso sem um diálogo, né, cara, nas primeiras páginas todas dessa história, são só as imagens, né, ele olhando para o Buda, ele desenhando, ele vendo o rosto do filho no Buda, ele imaginando, né, o filho cantando aquelas cantigas infantis que ele cantava, cara, tudo muito bonito e você entende tudo sem precisar nada ser dito, né.
3: Ah, eu acho que mudou também alguma coisa assim. eu acho que a gente conversou acho que nos primeiros capítulos assim, que a gente comentou que ele ia ser capaz de arriscar o filho arriscar tudo pela vingança eu acho que ele ainda é capaz disso, ele é capaz de, por isso que ele lança a espada dele né, que a espada samurai é, é a alma, é a essência ele ganha algumas lutas só de lançar a espada porque é uma coisa inusitada de um samurai fazer então eu acho que o objetivo ainda é a vingança, né, é cumprir esse objetivo, mas ele se apegou ao filho e eu acho que o filho passou a fazer parte, né, da missão assim de nós vamos fazer isso juntos tal, então mudou alguma coisa aí sim. Ele tá pegado à criança mais do que estava antes, né? Agora já não é mais, sabe? Vou dar a bola ou a, ou a faca para ele escolher qual das duas porque agora eles estão junto nisso. Eu vejo uma mudança aí sim. E para a
1: felicidade do Reginaldo, a história é a seguinte, né? A estrela dos enfeites é focada no Daigoro, né? Ele está às vias de atravessar uma ponte, né? Com as tábuas podres, prestes a ruir. E aí uma velhinha que mora bem baixo dessa ponte condenada, vê que ele vai acabar se ferindo, né? Até mesmo morrer se pisar em falso e causar um desmoronamento, né? Ela grita, ele para e pula no rio, né? Ela salva o Daigoro de se afogar e aí <risos> começa uma linda amizade, né? Com a velhinha do peito murcho, né? Pescando pelada, <risos> com o um Daigoro do lado. <risos>
2: é pescando ela quase bota um peito lá como isca, né? O negócio tá tão caído que o peixinho quase pula ali
3: Ah, e aquele maiozinho do Daigoro, né? Que parece um babador, né? Fica a bunda não lá babador. de fora, né? É, não cobre nada, né, meu? É um babadorzinho assim só, né? Uma coisa não dá nem pra entender a, a aplicação né? Pra que que é
2: Cara, o japonês tem umas coisas, velho, é, que você, é, entende, é você não entende pra de onde que tiraram essa porra dessa ideia, né? E aí
1: as autoridades desse vilarejo querem que a velhinha saia do seu casebre, né? Porque, como eu disse, a ponte está condenada e eles querem construir uma nova no mesmo local, né? Na verdade, esse é mais um conto do Kazurkoiki sobre a desigualdade social instalada nesse Japão do período Edo. Quer falar disso, Mauro?
2: Em várias histórias né, do lobo solitário, a gente passa né, de maneira incidental, mas leva uma reflexão sobre como era a economia né, no período Edo. O período Edo, para o Japão, foi considerado uma época de paz, de relativa prosperidade. Só que é interessante que, assim, prosperidade para os shoguns, agora você vê que nos feudos, essa paz, essa, a não necessidade mais de guerra, essa economia do pós-guerra foi desastrosa, né o lobo ele passa por diversos feudos quebrados que são pressionados pelo shogun para quebrar ainda mais e serem anexados você vê assim a miséria do povo você vê várias classes sociais que perderam a sua função, entre elas a dos próprios samurais, né, que no período de paz geraram vários samurais desempregados e que a gente vê assim as, as mais diversas atividades que esses samurais se dedicaram, desde guarda costas, criminosos, outros tipos de atividades aí, em várias histórias do lobo, e essa sim é mais uma daquelas que mostra bem o povo né, sofrido, a, as pessoas que com a evolução da economia, dos costumes, da tecnologia, ficaram obsoletos, ficaram desempregados e ficaram à margem da sociedade, né? A velhinha lá da ponte, a gente vai né, no desenvolvimento da história, no começo aparece só uma velha teimosa e maluca, no desenvolvimento da história a gente vai vendo que não, que o marido dela era barqueiro que a função dele era transportar as pessoas de um lado para o outro daquele rio e que quando construíram a ponte, o marido dela perdeu a função, perdeu o emprego ninguém mais pegava o barco porque podia simplesmente atravessar a ponte e o governo, mesmo diante dessa evolução tecnológica, não se preocupou com as pessoas que dependiam daquela atividade econômica de barqueiro, falou, olha, se quiser você fica aí debaixo da ponte, literalmente Literalmente. e Uma terra que era só pedregulho, que não era possível cultivar nada, o marido dela morreu e por isso ela ficou apegada àquela terra. Ela falou, olha, só nos deram isso, é questão de honra agora não ceder para não fazer aquela, a vontade daquele governo que nunca ligou para mim, que largou eu e meu marido aqui de baixo, que meu filho saiu de casa para virar acusa porque não tinha o que fazer aqui de baixo, nunca deram alternativa econômica para a gente quando tiraram o nosso sustento. Então, assim, sabe, várias questões interessantes, né, de, de sociologia, de economia, que o Koi traz aqui de maneira bem incidental. Faz parte, assim, da beleza do Lobo Solitário, do, do porquê que esse mangá é tão sensacional.
1: Eu acho bem interessante que o, o Daigoro, ele acaba, não sei se conscientemente ou inconscientemente, causando a destruição da ponte, né, quando vê os homens da administração brigando, né, com essa velhinha, para que ela saia do casebre dela, né, para eles fazerem outra ponte, e ele fica lá em cima e todos param, né? E se ela continuasse ali, cedo ou tarde aquela ponte ia cair em cima do caseiro dela e matar ela, né? Então o próprio Daigoro, assim, acaba com a pendenga, né? E destrói a ponte, né? E de certa forma foi uma benção e uma miséria pra velhinha, né? Porque salvou a vida dela mas destruiu a casinha que ela não queria abandonar, né?
2: Cara, mas tirou ela do impasse, né? Os homens tinham ido lá pra tirar ela. Se o Daigoro não tivesse feito isso, eles iam destruir a casinha dela à força. Ele fez aquilo com alguma dignidade, sabe? Deu algum um senso de vingança pra velhinha, né? Ah, não vou sair no, nos termos de vocês. Nós vamos destruir essa porra toda e jogar na cara de vocês o que vocês estavam fazendo. Tanto que os homens do feudo, depois que o Daigoro demole a ponte e a velhinha chora, a última fala deles é Oroku-san, nós também exageramos, sabe? Ele acaba provocando a reflexão até naquelas pessoas que estavam lá obstinadas a tirar a velhinha lá de baixo. E provoca a Reflexão também no filho dela, né? A gente não falou, mas o filho dela, né, o que tinha virado Yakuza Acusa, ele aparece com um barqueiro, parece que eles estão indo para alguma missão. E ele fala para eles ficarem escondidos ao relento, mas na verdade ele quer observar a mãe de longe. Eles param o barco ali nas margens do rio, perto da ponte, e ele fica lá de longe vendo o que está acontecendo com a velhinha, não tem nem coragem de voltar para ela. No final, a hora que o Daigoro derruba a ponte de uma vez, esse filho dela olha, vê aquilo caído, vê tudo o que aconteceu, e ele vira: oh, Eu vou voltar e me entregar às autoridades. Porra, sensacional, cara, a história é assim, bonita mesmo.
3: Eu me incomodo um pouco, né? O Daigoro, ele assim, é um samuraizinho, né, meu? assim. Ele sobe na ponte a primeira vez é arte de criança, né? Ele tá tentando passar pela ponte destruída, a velha vê ele, chama ele, né? Aí começa os dois a conviverem, né? Mas a segunda vez ele faz consciente para acabar com aquele conflito, que é o que você tá falando, que é um raciocínio de adulto numa criança de três anos. Me incomoda um pouco isso assim, tantas vezes repetida isso e, e martelado, assim, né? Acho que se fosse só uma, só uma arte, assim, só uma coisa de menino arteiro e resultasse nisso, acho que seria mais interessante. Mas é, é um chatice minha, é de quem tá lendo pela segunda vez e vendo mais detalhes e lembrando, né? Porque eles já usaram, já, eles já demonstraram isso. Toda vez que tem uma interação com o Daigoro, as pessoas se surpreendem com ele, com as atitudes, né? E, só que às vezes é, tem umas coisas, assim, que é, é um pouco exagerada, né? Na verdade, eu acho até muito exagerado. Uma criança de três anos resolver um conflito desse se arriscando e fazendo isso de forma consciente. Me incomoda um
2: pouco. Ele já tinha, né? Eu acho que aí ele já devia ter um pouco mais de três, né, cara? Dá, dá a entender que já passou três anos depois que o, o Ito saiu aí nessa missão dele, né? E o Daigoro parecia que já tinha um ano, pelo menos, quando eles começaram. Mas independente disso, né? Eu te entendo, mas eu vejo dois pontos nesse daí. Um um ponto é que... A gente falou, né, cara... Todas as características do Daigoro e do Ito são exagerados no mangá como um todo e vão piorando conforme a história vai seguindo eles vão ficando cada vez menos humanos cada vez mais entre aspas sobre-humanos fazendo feitos impossíveis de serem realizados por uma pessoa normal para provar um ponto, pode ser porque eles estão seguindo a meio fumador, pode ser porque, né, por Porém, fatores que a gente já discutiu nos outros programas e aí eu vejo isso do Daigoro como uma extrapolação de algo que as crianças fazem só que assim, né cara, com uma honra sobrenatural para uma criança de 4, 3 anos que seja, porque assim você falou da repetição do negócio para né, dele ter voltado para a ponte e tal, dessa vez consciente. Olha como é interessante, né, cara? Eu tenho duas meninas, eu tenho uma de seis e uma de, de três. Quando a mais nova machuca ou machucou uma vez, a mais velha virou e começou a fazer gracinha para ela, para distrair dela do choro, para passar o desespero dela, que ela tá chorando, chorando alto e tal. A mais velha começou né, a tapar o rosto e falar: ah, cut, achou, cut, achou. E aí a mais, a mais novinha distraiu e parou um pouco de chorar, aí hoje, olha só que interessante, hoje a gente estava aqui em casa, aqui no isolamento e tal, a mais velha tropeçou, bateu o joelho e estava com dor, Tá chorando, eu peguei ela no colo, aí a mais novinha foi até ela, juro por Deus, foi até ela, tapou o rosto e começou a falar, curte, achou, curte, achou, para mais velha, porque ela estava replicando, porque ela viu que funcionou, que chamou a atenção, que ajudou a tirar ela da dor. né Cara, é uma menina de três anos. Ela replicou um modelo que funcionou com ela, que ela viu a mais velha fazer com ela, e ela achou que fazendo aquilo com a mais velha, ela estaria aliviando a dor dela, assim como aconteceu com ela. Então, olha só que, que interessante. né O Daigoro, né, em termos, fez isso, só que, né, cara, puta, dentro do negócio de uma honra samurai...
1: E talvez ele tenha repetido exatamente como ele conheceu a velhinha, né? Porque ele conheceu a velhinha, alertou ela, né? Ela ficou desesperada quando viu ele na ponte e quando ele fez isso pela segunda vez, também foi pra servir de alerta e acabar o conflito, a briga, né? Talvez ele não tivesse a intenção de destruir a ponte. Ele não... Não, acho que não tinha, não. Não, acho que não... Certo, ele não tinha, né? Foi, foi
2: consequência, né? Isso, chamar a, a atenção cons... dela e das pessoas que estão brigando com ela e fazer isso para de brigar.
3: Então, mas isso ele fez isso com uma motivação honrosa. É, não é assim, ele teve uma construção mental assim, ó. olha, eu vou resolver aquele impasse, que ela não tava correndo risco de vida, não é que os caras iam matar ela para tirar ela de lá, ela só falou, prefiro morrer do que sair.
2: Mas ele não sabia, né, cara? Tava ali um bando de homem forte e uma velhinha frágil. Ele pensou, porra, vou lá e vou chamar a atenção dessas pessoas. Aquilo funcionou da outra vez.
3: Então, mas olha, eu vou, eu vou fazer isso isso, porque isso é a saída honrosa, é a, todo o mindset samurai eu pondo em prática. Eu acho, eu acho isso forçado, Mauro. Eu entendo, eu, eu entendo. A, eu entendo. A, a, aquela, aquela, quando você falou deles se tornarem figuras idealizadas, tudo, eu concordo com você. E eu acho que em alguns momentos funciona, né? Na verdade, assim, você, você aceita né, que o, o, o Itogami ele é vingança pura, né irrefreável, então ele vai estar tá com febre, ainda vai estar, tá, vai ser um lutador fantástico, que a motivação dele é a vingança, não é, não é vencer a luta, é acima, né, do que uma coisa pontual, e o filho é aquela inocência, né, que ele perdeu a inocência, ao mesmo tempo ele ganha por osmose, por estar junto, e pelo exemplo do pai, ele tá ganhando uma essência samurai, assim, uma honra exacerbada até, né, só que isso que ele faz naturalmente, eu acho, eu acho aceitável. Agora, essa construção mental, vou subir lá para parar o conflito, porque foi assim que eu conheci ela. Eu acho exagerado. Me abstrai assim da história. Eu falo, opa, já vi essa mesma aplicação usada de outras, outras vezes de forma melhor. Aquela vez da prostituta, que ele aceita apanhar tudo, eu acho aceitável porque ele vê o pai dele fazer isso mas aqui assim, me perde um pouquinho, assim eu falo, é legal mas realmente não me convence porque eu acho desnecessário, eu acho que se ele tivesse subido de novo na arte assim eu acho até mais divertido porque acaba um conflito com, uma, com a inocência da criança, né ele aproveitou aquela deixa para continuar o caminho dele em busca do pai, porque 3, 6 anos, não importa muito a idade, você não tem um raciocínio tão complexo, assim, de construir e elaborar e, né, coisa mais simples ah, vou atrás do meu pai de novo, isso é aceitável, eu entendo, agora vou arriscar minha vida, né, de forma honrosa para acabar com o conflito de meia dúzia de pessoas estranhas, que eu nem conheço que eu vi agora, mas minha honra minha honra samurai, que é em é é eu ganhei de herança, me motiva a fazer isso, né? De forma simplista, que eu tô falando, até irônica, mas é, é essa mensagem que me passa e, e me perde um pouquinho. <SILENCIO>
1: Dois volumes do nosso recorte de hoje As 13 Cordas É minha historinha favorita, porque nela o Ito aceita intervir na causa de uns agricultores em crise, né? Na verdade, ele nem aceita os habituais 500 rios, né? Só o prato de comida que servem a ele. O caso é que tá havendo um problema de comunicação entre eles, né? E o Jodai Karo do Han, o vassalo encarregado de cuidar da administração na ausência do Daimyo, assim, os agricultores estão atravessando uma longa estiagem, né? E praticamente não tem safra, né? E se não tem safra, não há como pagar os impostos ao Daimyo. Quanto mais um aumento de impostos, né? E aí o, o Ito não tem a missão de matar ninguém, mas apenas acompanhar o representante dos agricultores numa conversa com o Jodai Karo, né? O representante acredita que essa conversa não vai acabar bem, né? Daí ele precisa que o Ito apenas ouça o teor da conversa e comunique o que ouviu aos agricultores, né? Só que tem uma série de detalhes nessa historinha que eu vou deixar para o Reginaldo comentar, Inclusive, assim, mesmo 50 anos depois de sua produção, eu acho que ainda funciona como uma metáfora para os nossos tempos, né? Aqui mesmo no Brasil, assim, numa época em que o nosso governo federal está indo de encontro à população, seja por falha de sua comunicação, seja por falha na execução das suas demandas que deveria estar enfrentando, né? Diz aí, meu amigo,
3: essa é a sua história favorita também, né? Ah, é sim, o volume é sim, porque... Também a gente sempre lê sobre uma ótica, né, Luigi? Talvez a história anterior é minha ótica, a ranzinza falando mais alto. E mais em quarentena, né? É, exatamente. Aqui, por exemplo, não tem jeito da gente escapar da situação que a gente tá vivendo, tá vendo, né? está discutindo e está passando na pele, então seria melhor não ter essa ótica, mas independente disso, a história te leva a, a essa questão, porque da forma como eu li, tanto os, os empregados quanto o, o patrão, os dois lados não estão errados, na verdade o patrão é até bem intencionado, só que ele é mal informado, ele está vamos dizer assim, com uma miopia, né, ele tá vendo uma coisa assim muito, não tá vendo todo o cenário, né, e o, os empregados, eles estão assustados, né, eles estão preocupados, e eles estão desesperados, que é a pior situação do mundo, e o que que acontece, eles, eles tomam uma atitude que até nem é ruim, eu até acredito que o, que o Ito entrou nessa história justamente por causa disso, ele falou assim, ah, esses caras não estão me pedindo nada demais, eu vou entrar lá, Provavelmente esse cara vai morrer mesmo. Eu mato uns dois ou três, volto e aviso, né? Faço minha parte, pelo menos para alertar eles. Assim, eu entendo que ele, não é que ele aderiu à causa. Ele falou, não, isso é simples o que eles estão querendo. E eu acho, eu acho correto, né? Então, assim, e a história vai desenvolvendo num ponto que entra também o elemento da filha, né? Que aí é a filha do patrão que é, que é, o, é outro problema por si só, né? ela é uma causadora de problema. Começa com, aquela, com o cavalo, aí ela também toma as dores do pai, quer tomar iniciativa, está sendo super protetora, mas ela não tem o que o pai dela tem, é, que é experiência. Né? Então você vê que cada um dos elementos da história, ao mesmo tempo que tem a razão, mesmo a filha, ela está pensando no pai, na proteção do pai, mas o que eles têm de, vamos dizer assim, de informação é incompleta. Então as três atitudes estão erradas, cara. E eu acho isso incrível, porque o, o, o Lobo Solitário passa a ser quase um Morpheus, assim, né, incêndio. Mas ele é mero espectador dessa história, cara. Né? E eu acho isso muito legal, cara. Muito legal o desenvolvimento. E aí, um lado conhecendo o outro, né, acaba chegando numa solução, né? Eu acho isso válido, eu acho isso legal, eu acredito nisso. Eu entendo os dois lados, eu entendo que os funcionários têm informações que o patrão não tem e eu entendo, por outro lado, o contrário também acontece. O patrão tá vendo o futuro, né? Tá vendo, Não tá vendo o fim do mês, tá vendo o fim do mundo, só que ele não, não sabe de tudo. E só o fato dele ver que todos eles foram para a porta, o porta-voz está acompanhado de um, de um, de um jagunço, né, vamos dizer dessa forma, do, do Itogami, de, um, de um samurai contratado, tudo isso é ameaçador para o outro lado vai aumentando a escala da coisa, isso daí tinha tudo pra virar uma merda, cara, só que por incrível que pareça, se resolve de forma satisfatória simpática, inclusive é, resulta no final, no encontro de pai e filho, né, que o Itogami pega um jacaré pra salvar o Daigoro, né, meu, acho eu gosto muito dessa história <risos> Eu acho uma construção assim interessante. É, é, isso eu acho bem incrível, assim, e bem, vamos falar assim, não era para trazer isso, mas pela situação que a gente está passando, a gente traz para os nossos dias. Né?
1: Quando o, o Ito ele intervém, né? Assim, como mediador, né, que não era a função dele, né, como a gente disse. Ele estava ali só como observador, né? E eu acho que tem uma passagem que o Ito diz algo assim, que, como eu disse, assim, cai como uma luva né? para o que a gente anda vivenciando. Ele diz que para aqueles que sentam no trono do poder, esquecer-se de seus erros e exigir respeito dos outros é o caminho mais curto para o fracasso. E Se você tiver... Sempre em seu coração a certeza de que você e o povo são seres humanos iguais, uma justa administração acontecerá naturalmente, assim como a moral e a ética estão vivas nesta administração. Isso diz muito sobre o detentor do poder como comunicador, né? como alguém que se solidariza né, com o próximo né, mesmo se você tem convicções e agendas diferentes, né, uma coisa que a gente definitivamente assim, não tem visto muito aqui no nosso país é, é isso assim, que me bateu forte viu Reginaldo, é interessante a gente faz essa associação porque a gente está vivendo isso
2: né Cara, eu ia citar exatamente essa fala na minha frase, na, na, na minha fala agora, né? Eu tô com ela aberta, que é a página 204 do, do, dos volumes antigos lá da Panini que eu tenho. É sensacional, cara. Aquilo se aplica perfeitamente à história, como se aplica perfeitamente ao que a gente tá passando hoje no país. É sensacional, sabe? É uma lição de, de ética, de moral, de governança espetacular. Essa também é a minha história preferida dos dois volumes que a gente vai falar hoje, por tudo que é construído nela, pela honra como o Regi falou, não ser algo maniqueísta, sabe? Todas as partes estão certas e todas as partes estão erradas. O que faltava era um se colocar no lado do outro, entender, ponderar o que está se ganhando, né? enquanto o administrador via a floresta e não enxergava as árvores, os funcionários só viam as árvores e não chegava a floresta e o Ito, né? Diferente talvez um pouco, né? Discordando um pouquinho do Regi que falou que ele é igual um Morpheus, um mero observador. Eu acho que não. Eu acho que ele é o ponto de virada. Ele é o conciliador das posições. Ele é o terceiro de fora que ouve todos os lados e tenta chamar todos à razão, né? E aí ele manda aquela, né? Para se comer as castanhas quentes é necessário enfiar a mão no fogo você quer, então você tem que ir lá, você tem que sentir, você tem que ver o que é necessário para trazer essas castanhas quentes, para fazer o que você quer fazer. E aquilo é perfeito, né? Ele leva lá o administrador para ver o que o povo está passando, para entender a situação, e ao mesmo tempo, né, o, o povo vê lá o administrador, vê o esforço dele, vê que não é maldade ou... ou falta de consideração pelo que eles estão passando e ele acaba chegando a uma solução. Isso sem falar no fator emocional, né, cara? Esse finalzinho que o Ito vai lá, nada, salvo o Daigoro. Porra, aquela cena que tá um olhando né, pra cara do outro, assim, na edição antiga que eu tenho, tá na página 243, que o Ito pega o Daigoro no colo, um olha a cara do outro e ele fala Daigoro e o Daigoro responde para ele, papai sabe cara, oh, mais uma vez a arte assim, espetacular sabe, dizendo muito sem precisar falar sabe, o, o amor tá todo ali naquela cena, é lindo cara, lindo mesmo
3: tem um detalhezinho, cara, na história. É, é bem simples assim, mas é reflete também toda a situação também. A hora que o, o senhor Feudal lá, o cara fala que o, o Ito Ogami colocou a espada do lado esquerdo, que é o lado do saque, né? Pra você sacar ela rápido pra usar. Você vê que ele fez uma interpretação errada, né? E o Itogami falou assim: "Ah, ele eu tenho certeza que ele vai entender o meu gesto", né? Porque o Itogami pegou, ele tirou alguns fios de cabelo dele, né? Que ele tem a cabeleira, né? Ele é cabeludão. E ele amarrou a espada na bainha, né? Então a espada ele não conseguiria sacar ela rápido, ela estava ela tava travada dentro da bainha, né? E, e o, o senhor feudal lá ele não, ele não tinha entendido esse gesto, que, é, que eu acredito que seja até um gesto elevado, assim, né? Porque o cara é um senhor local, assim, né? Então eu acho esse gesto tão legal, assim, né? e, de, e também ter gerado mal entendido, né? Uma interpretação errônea, né? O Itogami achou que ele iria entender uma, um, um, esse gesto sofisticado e o senhor falou assim, não, ele tá me ameaçando colocando a, a, a espada do lado esquerdo, né? E mal entendido, cara, é assim, é, é aquela pólvora esperando pra explodir, né, mesmo
1: E o que eu acho espetacular nesse... Capítulo é que a, a ironia cruel do caso Koike, né? Que quando tá para acontecer a reunião né, a conversa entre o representante, né, dos agricultores e o, o Jodai Karo, começa com um o pé d'água, começa a chover, né? E já faz um tempão para caramba que tá tendo uma estiagem, né? Não chove nada assim. É a ironia dos céus, né? Dos deuses, assim, porque se essa conversa fosse daqui a dois meses. A gente pagaria os impostos normalmente, né? Porque ia chover e eles iam ter a safra normalmente, né? E assim, o Reginaldo, assim, quando a gente tava conversando, fazendo a pauta, ele, ele marcou bem essa imagemzinha que é a chuva pegando no rosto do Ito, né? Que, por sinal, eu até usei até pra colocar na capinha desse podcast. E, cara, eu acho espetacular essa ironia, assim, do
2: COIC. Que é a vida, né, cara? Infelizmente lá é o que tem aquela música Ironic, né, da Alanis Morissette, né, que o cara ganha na loteria e morre no dia seguinte que o cara evita pegar avião a vida inteira, quando finalmente toma coragem e tava pensando, poxa, até que é legal o avião cai, encontrar a pessoa dos seus sonhos e descobrir que ela é casada. Infelizmente, né, cara, a vida é feita dessas pequenas ironias cruéis, né? E é muito bem explorado nessa história também.
1: E interessante que é justo esse pé d'água, né, essa enchente, assim, que... Motiva né, o reencontro de Daigoro e Ito, né? Que, que acontece sem enchente, tá dormindo num, um, numa palhinha, no num negócio, e, e o Ito salta para salvar ele, né? Mas assim, voltando assim, um pouquinho antes, né? Tem uma figura chave dessa historinha, se o Reginaldo falando ainda agora, que é a filha mimadinha né, do de Jodai Karo, né? Que, diferente do pai, Tá tentando sabotar essa negociação, né? Assim, daí duas coisas chamam a atenção nela, né? A primeira é que ela não aceita ficar em segundo plano, né? Querendo desempenhar um papel masculino de samurai, né? E a outra é que ela toca um coto, né? Um instrumento musical que acaba virando uma arma pra matar o Ito, né? Você quer falar disso, Mauro?
2: Então, o koto né, é um instrumento musical né, típico do Japão. É um instrumento grande, né, é um instrumento de cordas. Possui cerca de né, 1,80m de extensão. E ele funciona mais ou menos como uma grande cítara, né. Ele tem a, as 13 cordas... Né, esticadas É daí que vem o título né, da, da historinha e, e dessa edição né, 13 cordas né, Assim como né, um, um violão Uma guitarra, elas são afinadas Através dos trastes E elas, essas 13 cordas são esticadas Sobre duas pranchas Formando uma caixa acústica né, Uma caixa de ressonância Ele é um, um instrumento né, Que geralmente é associado a mulheres Porque Entende-se lá na cultura do Japão que é um som mais delicado. Então, principalmente nessa época do período Edo, né, devia ser tocado mais por mulheres mesmo. E o Ito transforma literalmente numa prancha de surf. né? Ele pega e faz um bodyboard com o coto e vai lá salvar o Daigoro. Muito bacana.
3: O instrumento é enorme, né, meu? Assim, é muito grande. É, 1,80m. É muito grande, assim, eu não imaginava, assim... Daí eu fui ver fotos, assim, no Google, né? E ele é realmente... <risos> Dá pra surfar mesmo com ele, né?
1: <risos> surfar... <risos> Cara, assim, vocês comentaram assim, do, que acharam bem bacana o reencontro do Ito com o né? Cara, e a gente adora, assim, Lobo Solitário, mas, puta, cara, vocês não acharam que foi muito essa aquela coisa de Deus Ex Machina, não? Aquela coincidência cósmica, assim. É bonita assim, mas eu acho que é um pô, assim, o um roteirismo, assim. O Reginaldo achou roteirismo, assim, no capítulo anterior. Eu, eu achei esse reencontro. Caramba, que coincidência, assim, eles se reencontraram, justo no final dessa edição, assim, que acaba com o um impasse também, né? Por sinal, o Daigur acabou com o um passa lá e acabou com o um impasse também nesse, né?
2: Ah, cara, assim... É Deus Ex Machina e não é, né? Porque também, assim, mostra na história que eles se desencontram várias vezes durante a história, né? O Daigoro tava lá quando ele é chamado lá pelos funcionários, pelos agricultores e não deixam o, Daigo, o Daigoro entrar. Depois o Daigoro tá ali no... Quando o Ito tá ali perto no palácio, ele também vai parar naquela casinha ali perto. Então, assim... Mostra os encontros e o encontro deles se dá no momento climático da história. Então, assim, cara é Deus Ex Machina e não é porque é pra construção da narrativa. Pô, tivesse passado tudo, o Ito tivesse resolvido a situação e ele encontrasse o Daigoro comendo o lamen, ia ser uma bosta, né, cara? Não ia contar nada interessante na história.
0: Enfim, pai e filho conseguem se reencontrar. Eram dois seres unidos por um forte laço, incompreensível para a lógica humana. A jornada dos dois, como matadores movidos à vingança, à havia recomeçado. Digna como
1: poesia é quase um interlúdio na história do Lobo Solitário, né? Porque o Ito resolve dar uma paradinha no túmulo da esposa, marcando um aniversário de três anos da morte dela, né? Ele faz sua oração e o Daigoro sequer sabe que lugar é aquele, né? Mauro, quer falar um pouco sobre esse ritual japonês com os mortos, né? Que
2: chama-se o Obon, o Hakamairi, né? Então, o Obon é... Quase, né, fazendo uma analogia próxima, ele é quase como o Dia dos Mortos do México, né? Ele é um período de comemorações em que os japoneses festejam aquelas pessoas que deixaram né, os entes queridos que se foram e tem todo um ritual. É um festival longo, dura cerca de sete dias, em que são feitas né, diversas medidas de, de homenagem aos falecidos, né? Uma delas é se colocar lanternas ou fogueiras em frente às residências para guiar a alma dos mortos de volta né, às residências, às famílias. Deixar oferendas com doces e, e comidas que os falecidos gostavam, então você vai na casa ali, tem umas tigelas com a comida que o morto mais gostava, tal como homenagem, tem o, o momento que é o que é mostrado nessa edição, que é parte do Obon, que é o ritual do Ohakamayri, que é esse ritual de ir até o túmulo e fazer a lavagem do túmulo, né? E, e assim como tudo que o japonês faz é algo metódico, é algo buscando a perfeição, que tem cada um dos passos bem delimitados. Então as famílias vão até lá, eles ou trazem ou alugam uma espécie de um baldinho próprio com água, e aquela, aquele tipo de, de colher, aquele, aquele instrumento que é, é mostrado na edição, pelo qual eles derrubam a água, né? eles lavam a lápide, então eles limpam com cuidado, e tudo isso é um jeito né, de polir, fazer homenagem, purificar. Na verdade, o, o, o intuito maior é purificar o túmulo para que aquele espírito que está visitando possa descer ali durante aquele período. Então... Tem toda né, uma, uma, uma beleza, tem todo um ensaio, uma preparação para aquilo que o Ito faz nessa edição. E também faz parte né, do Obon, que não é mostrado nessa edição, mas que é feito com muito, muita ênfase no Japão e em colônias japonesas, que é uma dança folclórica típica para as noites do Obon. É uma dança chamada Bon Odori, em que os japoneses vão e eles fazem toda uma coreografia, toda uma dança para homenagear os mortos, né? E tem toda uma história do porquê dessa dança ligada a uma lenda do monge Mokuen, que diz essa lenda que esse monge, ele tinha uma grande reverência pela mãe, achava que a mãe tinha alcançado o nirvana e quando ele fez uma meditação e ele tinha o poder de deslocar para o plano astral, ele descobriu que a mãe dele tinha renascido na dimensão dos demônios, né, da dimensão dos gaki e que ela estava ali passando por tormentos e que a comida que ele mandava para ela se transformava em fogo quando, ela che quando chegava naquele reino. Então ele pegou né, durante esse período do Obon, ele reuniu vários monges para ficarem clausurados durante esse período de sete dias e orar para o Buda aliviar a dor da mãe dele. E ao final do período do Obon, o Buda teria escutado a oração do Mokwen e dos outros monges aliados a ele e levado a mãe dele para o reino né, do, do Nirvana, para o reino dos Iluminados. E em comemoração, o Mokwen e os outros monges teriam saído para a rua para fazer a dança, para expressar alegria pela elevação da alma da mãe do Mokuen. Então, daí que veio o ritual da dança, né? O, o bom Odori, a dança pra comemorar a elevação dos mortos.
3: Cara, é assim, é legal esse, que realmente é uma pausa pra pai e filho, né? E é legal que o, o Itogami não explica nada mesmo pro menino, assim, né? O menino é bonzinho por sorte mesmo, assim, né? Porque você vê, ele nem explica que é o túmulo da esposa, cara, né? que é uma coisa assim esquisita, né? Assim, o cara é realmente fechado, assim, né? Não sei, né? Estranho, né? Isso é realmente estranho. É, é, é engraçado que esse costume aí de pôr um pratinho de comida, tudo tal, ele, quando os japoneses vieram aqui pro Brasil, eles foram proibidos de fazer isso por uma questão higiênica, né? Assim, de trazer animal ou a comida estragar, assim, né? É engraçado que isso daqui, aqui no Brasil, por exemplo, não pode ter esse pratinho de comida. Acho que nem no Japão mais pode também, né? Atualmente. Mas uh, aqui foi desde que teve a, a imigração japonesa, foi vetado isso, cara.
2: Mas é engraçado que o bom odor e é as danças, né? Durante o período obon acontecem lá na liberdade, né? Eu, eu frequentei bastante numa época, quando eu morava em São Paulo, e tinha assim eles fazendo aquela pracinha da liberdade, né? As danças no, durante esse período.
1: Cara, mas o que é interessante, né, Não, nessa passagem do Ito e do Daigoro no túmulo, é que se o caso o ele não coloca isso no recordatório você supõe que talvez o, o Ito tenha dito isso para o Daigoro, e o Daigoro tá lá rezando para a mãezinha dele né porque ele tá lá na postura de reza né ele brinca um pouquinho tal mas assim ele em certo momento ele fica bem respeitoso né aí o que eu quero dizer é isso, se o que ele não coloca isso no texto você, eu acho que o leitor acaba imaginando que realmente ele sabe que é o túmulo da mãe né mas assim o, o Koik faz questão de colocar isso né no texto né Bom, aí, muito embora a, a mefumador esteja sempre no plano de fundo, né? Essa experiência de separação assim, dos dois parece ter reforçado o laço entre os dois, né? E o reencontro que a gente comentou na edição passada, né? A alegria de Ito foi tanta, né? Que ele quase deixou escapar um sorriso, né? Que eu, que eu nunca vi um sorriso do Ito Ogami, né? Outro ponto é que agora Ito finalmente teve tempo para começar a sua investigação sobre o segredo, né, dos Yagyu, né, que se esconde no Fukaju, né, aquela circular do governo que ele interceptou nos volumes anteriores, né, e ele já tentou de tudo para descobrir se tem alguma mensagem oculta, né? Ele disse que já expôs a carta ao um fogo, né? A terra, a ácido, né? E sobre o fogo, a água, nada lhe foi revelado, né? Daí, um ancião, né? Um, acho que é um monge, né? Que vira e mexe aparece na história como um aliado do Ito, né? O um encaminho a um escriba, né? Que é perito em tintas. Talvez ele possa ajudá-la, né? E é o que ele faz, né? Só que chegando lá... Esse escriba identifica o Ito né, como o inimigo jurado do Yagyu, e aí rola uma tensão entre eles até que o escriba em dado momento ele resolve uma parte do mistério né, de que a tinta usada tem uma substância fosforescente, né? Que brilha na luz. Mas ainda assim, quando revelada, a mensagem é meramente burocrática, né? E o Ito ainda terá que quebrar a cabeça para resolver esse enigma mais para frente, né? Só que o escriba exige em retribuição que o Ito mate um samurai desertor daquele Han, né? E a gente vai descobrir que o motivo da deserção foi bastante honroso, né? Mas aí eu jogo para vocês agora. Assim, o Ito parece um pouco mudado, né? Talvez um pouco furioso, né? Vocês acham que a perspectiva do Lobo Solitário mudou até aqui, nesse volume 11? Será que a agenda dele deixou de ser só uma vingança desenfreada? E aí, Reginaldo?
3: Cara, eu acho que sim, né? Eu comentei, inclusive, que a relação dele com o menino parece que mudou, né? Talvez já não, não ache tão, assim, normal o filho morrer no meio do caminho. Se é assim, o que importa é a é a vingança, né, e tem também essa questão da carta, também acho que, ah, falou, ah, agora eu não quero só matar, né, o Hetsudo, eu quero, eu quero saber também porque que ele fez isso, como ele fez, e porque, então tem uma motivação, deixou, de, não é que deixou de ser vingança, mas parece que expandiu assim, né eu li um review uma vez falando assim ele tá com mais raiva, parece né? e eu acho ao contrário, eu acho que agora ele tá mais motivado, assim, quase estratégico agora né? e, e, e o engraçado é que eu já li isso daí, eu não lembro o segredo dessa comunicação.
1: Eu também não lembro de nada, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez, eu tava pensando
3: justamente isso eu tava tentando lembrar e não consigo assim. É...
2: Acompanhe os próximos episódios de é. Os Escapistas e você descobrirá. Yeah. <laughs>
1: E outra coisa, assim, eu concordo com você, porque eu acho que deixa de ser uma vingança, não, não deixa de ser uma vingança, mas tem uma vingança e uma, uma busca por justiça, né? Porque ele percebeu que ele pode enquadrar também os Yagyu, né? Talvez ele, ele, talvez ele não consiga chegar a concretizar a vingança dele matando o Hetsudo Yagyu mais lá para frente, mas ele sabe que talvez o que ele encontrar nesse Fucajô pode comprometer também o clã inteiro, né? Pode sepultar completamente a agenda política. Deles,
2: né? E eu acho né, Nessa edição tem um, um trecho Que eu acho emblemático para entender O Itogami Tem um determinado ponto que ele leva né, a, a comunicação para esse escriba O escriba chega com um bando De soldados lá de samurais Para cercar o Ito Quando ele descobre Quando ele entende quem que ele era tal, O que estava implicando Aí a situação chega naquele impasse E aí chega O, o, o senhor lá, o Jodai Karu daquele feu, daquele ram, ele fala que ele forçou aquela situação para tentar contratar o Ito. E aí o Ito fala, olha, eu sou matador, meu negócio é 500 rios e eu ouvi o motivo de vocês. É, eu sempre, uma condição minha, sempre ouvir a motivação. E aí aquele escriba lá, que meio que trairou ele, vira para o Ito e fala, ah, então vamos fazer o seguinte, eu negocio você fazer o seu serviço em troca do, da informação sobre o Fukaijô. E, e o Ito vira para ele, eu me recuso. A solicitação minha e o contrato de você são duas coisas completamente distintas. Se você não me devolver o Fukaijo eu vou tomar de você, nem que eu tenha que matar todo mundo nesse lugar. E eu farei mesmo se você se recusar a me revelar o segredo. Agora, se você quiser me contratar, beleza, são 500 rios, independente do que você se comprometeu a me revelar do Fukaijô. Aí, o o, o escriba acaba revelando que ele sabe... que a coisa era na tinta... que a tinta brilhava no escuro tal... depois o, o senhor do feudo vira... explica a situação do samurai... explica por que ele queria contratar o Ito tal... o Ito aceita o serviço... e a hora que eles chegam com os 500 rios... ele devolve... e fala... Oh, isso fica como vocês... Como agradecimento por decifrar uma parte do mistério do Fukaijo, então o que que isso mostra do Ito? Que acima do pagamento, que acima de qualquer obstinação, ele tem o senso de honra dele. Ele tem o que ele acha certo e errado. Então ele foi lá. O cara se comprometeu como favor para ele ajudar ele a decifrar o Fukaijo. O cara tinha o dever de honra de fazer aquilo e devolver para ele o Fukaijo. E, e ele não ia se vender por causa daquilo. Não ia fazer o serviço por causa daquilo. Se os caras quiserem essa que pagassem o preço a partir do momento que os caras se dispõem a pagar o preço e falar eu não ligo eu te devolvo o dinheiro, pode ficar com isso aí pra mim tá bom, a questão é de princípio, eu não vou ser chantageado, eu não vou aceitar outra coisa além de, de viver sob os meus termos, eu acho isso assim uma baita explicação do que, que é o Itogami sem ter que ser excessivamente didático o que eu acho
1: mais interessante assim é que o, o samurai que o, o Ito passa a espada, né, que é o contrato que ele aceita, né, eu acho que ele desafia a lógica do meio fumador de Ito, né? Dizendo que aquilo ali era apenas um pretexto para a vingança dele, né? Que aquela máscara tinha que ser retirada e o Ito aceitasse enxergar as pessoas com pessoas, né? Que a vida é a vida, né? E aí, um pouquinho antes, esse samurai que impediu que seus subordinados morressem no incêndio por causa de bens materiais do senhor deles, né? Ele toma a culpa para si, né? Ele disse que um castelo queimado poderia ser reerguido, né? Tesouros queimados poderiam ser repostos mas uma vida perdida jamais poderia ser recuperada, né? Outra rima com o nosso tempo, né bicho?
2: É engraçado né? Que como são assim, duas visões antagônicas, igualmente honradas, né? Você vai falar assim, eu concordo muito mais com esse outro samurai a lógica dele é muito mais próxima da minha lógica, embora eu entenda o Ito e admire a força de vontade de viver sob a lógica dele, mas é muito interessante, né? Cada um dentro da sua lógica, dos seus princípios são igualmente honrados, igualmente dispostos a morrer por aquilo que eles acreditam.
1: Na transição para esse próximo volume, como a gente fez nos programas anteriores, qual é a capa favorita de vocês? Assim? Eu gosto dessa do volume 11, assim, do Frank Miller, com o Ito e o Daigoro no cavalo, né? O Ito na lateral do cavalo e o Daigoro voando -se, segurando
2: na crina né, do cavalo, né? E aí? Ah, essa é mais bonita, cara. A segunda, assim, ela tenta emular o estilo já japonês, tá, mas não tem tanto sucesso, depois a gente pode até falar um pouquinho mais disso, mas dessa daqui, cara, ela é muito legal porque ela lembra né, aquelas, aqueles ataques de velho oeste em que a pessoa né, deita pra lateral do cavalo pra surpreender o inimigo e tá ali o Ito né, na lateral segurando a espada na boca e o Daigoro né, meio que a reboque segurando desesperado na crina do cavalo, muito, muito bacana.
1: É, tu gosta mais do volume 12, né, com Daigoro bonitão, né?
2: Cara,
3: não dá pra negar que é do, do Miller, né, esse, esse Daigoro, né, muito feio, né? Muito feio. Não sei se ele tenta estilizar demais. É... É, às vezes é o ponto fraco do desenhista. Não sei, cara. Eu gosto das capas dele, viu? Eu acho engraçado. Não sei onde eu li. O Miller desenhou a primeira vez até essa 11. E foi só depois, no relançamento, que ele fez o restante. Eu não achei nada que confirmasse isso, cara, né? Não
2: sei se vocês sabem de alguma coisa.
1: Eu acho que a partir da próxima, se eu não me engano, já é do, do Bill Sinkiewicz. Eu acho que essa 12 é justamente a última do do Mila.
2: Mas você vê que assim, varia muito, se você for olhar para trás cada capa ele desenha com estilo algumas eles desenham mais ocidental, algumas ele imita um pouco o estilo do Kojima, em outras ele tenta fazer quase como um painel de, de pintura japonesa né, eu achei que essa da 12, ele tentou estilizar bastante, <risos> emular estilo japonês, e não ficou legal né, mas a 11 é bem mais bonita, bem mais tradicional eu não acho que seja a dificuldade do Miller de desenhar criança, porque, pô, a da 11 tá bonitinha, tá bem feitinha. A da 12 eu acho que ele quis estilizar demais e errou a mão aí.
3: Mas o, o, o Itogami no segundo plano, ele até tá legal, né? Ele tá com a fisionomia carregada, assim, o problema é esses pezinhos do Daigoro, né, meu, assim...
2: Não, e a cara também daqueles, <risos> cara, aqueles bebês, sabe, a noite dos amaldiçoados, aquelas é crianças que, que acendem o olho e matam os outros, sabe, também, é tá o bem, da bem mulher bizarro. Esse daí. É isso aí.
3: Mas o pezinho é muito feio, cara, muito feio, assim, meu. parece torto, sei lá, tá, tá, você entende que a mão dele tá escondendo parte da perna e do corpo do menino, mas ele parece que não tem cintura, né, meu parece parece um pintinho, né? O da assim com os, os dois pintá
2: <risos> feio demais. Parece aquele do Mad Max Fury Road, aquele filho do Immortal Joe que é o anãozinho. Cara, tá desse jeito.
1: Todo jeito, assim, é a última vez que a gente vai falar do Mila, né? Porque a partir da próxima eu tô vendo aqui, eu abri o guia dos quadrinhos do volume 13 ao 18, já é o Sinkavit, né? E do 19 até o 28, aí é o Matt Wagner, vai até o final.
3: Não, todos eles são espetaculares, cara. Essas capas te falar que eu gosto mais da versão ocidental, assim, nas capas, né? Porque a, a arte é incrível. O Mauro falou lá do começo, lá da, da, da edição anterior que a gente tava falando, a hora que ele tá desenhando né o carrinho de bebê e que não tem, não tem balão nenhum, não tem frase nenhuma, é só imagem. Eu acho aquilo lá lindo, cara. Lindo, 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 assim, né? Na arte. Mas na capa, eu acho que o Miller tava dando uma quebrada boa, mesmo que essa criança feia, vale a pena, né? As capas do Sinkervitz são lindas, lindas. Acho maravilhosa. Martin Wagner também não faz feio, não.
1: Cara, mas aproveitando, assim, isso não tem nada a ver, não. Mas quem é que você acha que faz a criança mais feia, bicho? Frank Miller, John Byrne ou John Romita Jr., velho? Porque eu vi essa agora, dessa que ele fez pro Superman agora... <risos>
2: É feio, viu?
3: Não, não, sem dúvida é o Miller, não tira esse estreme dele, cara. <risos> né, meu? É o Miller, pô. Como?
2: O, ah, cara, o Romitinha o... tem, tem umas crianças bem assustadoras, viu?
3: Não, o Romitinha é esculacho, ele esculacha, né? Eu adoro o Romitinha, mas ele, quando ele não quer... Faz... Eu também,
2: cara, quando ele quer fazer um serviço é... porco, puta que pariu. Ele
3: faz. Agora, o, o Birne, ele faz umas crianças que parecem uns adultos, né, cotoco, assim, né? Meu? Com braço curto, <risos> perna Puta, o Miller não, meu. O realmente amaldiçoou a criança, né? <risos> Fica muito feia, meu. Muito feia, né? O Birnis ainda vai lá, né, meu? É um adulto pequeno, a cabeça, assim, né? Agora, o, o Miller não tem jeito, cara. É, a, é mais feio que esse dagor é aquele o bebê
2: da Mulher Maravilha, cara. <risos> né, o bebê da Mulher Maravilha é feio, cara.
3: Eu fecho os olhos, meu, aquilo lá me atormenta. Sabe? Aquela, aquela imagem, meu, queimou minha retina, meu. Eu consigo ver, assim, ó tudo escuro e só aquele bebezinho aquela cara
2: confusa flutuando
3: assim, né aquela coisa meio lovecraft e assim
0: e mais um ano se passou
1: Sem nome, sem vida, sem fortuna A primeira historinha desse volume 12 Apresenta um casal de artistas performáticos Trata-se de um show de sexo explícito E um dos recursos bizarros que o Kojima implementa nessa cena É a visão dos olhos da plateia na penumbra, né? parecem, assim, até olhos injetados, né, assim, loucura total, né, e um dos burocratas no final da exibição, né, exige não só dividendos sobre as apresentações no RAM, como também uma demonstração particular, né, se é que vocês me entendem, né, e cara é outro conto grotesco de Lobo Solitário, né? Talvez, eu acho que um dos mais indigestos até agora, porque essa mulher é iniputável, né? Quer dizer, ela não bate muito bem na cabeça. Isso faz, assim, do ato sexual algo grotesco, né? Não apenas porque é o marido, né, que vende o corpo dela, mas porque esse burocrata não lembra, mas ele tem uma história pregressa com esse casal, né?
2: Mauro, como é que o Ito entra nessa história? Cara, assim, deixa eu só fazer um parênteses antes da gente entrar nessa história em si. Esse volume 12 é um dos mais pesados de todos do, do Lobo Solitário, ele é só desgraça cara, assim, as histórias do, do Lobo Solitário sempre tem um quê de tragédia, tal, alguma beleza mas sempre assim né? envolve histórias trágicas dos contratantes, das vítimas, mas esse volume 12 em especial, cara, são só histórias assim, tirando lá do Pacto das Batatas, todas as outras são histórias assim, muito pesadas, de tragédia médias pessoais muito violentas, muito dramáticas envolvendo família olha, eu te falar que assim, esse é um volume assim, bem de gesto mesmo né, como você falou, essa história essa primeira história em especial ela tem essa, essa questão de mostrar né, ah, o, o show de sexo explícito que a mulher fazia, uma população né, que dá a entender que, que seria mais pobre e tal, e que depois os o acusa eu não entendi eles como burocratas, eu entendi como acusas de alto nível que tinham, né, tipo um cassino que recebia criminosos ou clientes altos em determinada época do ano. Eles estão lá meio que para cobrar um percentual, né, do show. Só que eles falam, né, que, que eles ganham uma merreca que o, o show é tão indigno que não daria nem para cobrar daquilo, mas eles põem como um, um espetáculo paralelo ali do cassino, né, do festival de jogatina deles. É, mostrado né, que a mulher ela realmente tem algum problema né, psicológico, que ela não entende direito o que está acontecendo, que ela mais ou menos orientada pelo marido e que o marido né, é, que organiza o show tem algo muito errado com ele, por permitir aquilo, por coordenar aquilo e você vê que ele está sofrendo com aquilo tudo, né? Quando começa o festival, o Ito está ali no meio da bolsa de apostas está ali meio participando dos jogos esse casal vai ela vai fazer o show e a gente descobre toda a motivação, que na verdade tudo que eles queriam era uma vingança contra o, o líder lá desse clã, não é o mesmo administrador que tinha feito sexo com ela antes, é um outro que só aparece, você vê que é um, não sei se um criminoso ou um administrador de nível mais alto mas ele só aparece quando tá o festival, ele não aparece primeiro para fazer sexo com ela, aquilo era um subordinado dele, e quando ele aparece, é, você vê que o show tá diferente do que tinha sido mostrado antes. A mulher ela aparece com um, um boneco simulando sendo bebê e o marido aparece simulando sendo um criminoso e que mata o bebê e joga esse boneco em cima desse administrador dessa pessoa de alta hierarquia e a gente vai descobrir toda a história, vai descobrir que na verdade essa pessoa de alta hierarquia, ele era controlador de banca de aposta, geota, ele aproveitava que esse marido dela era alcoólatra embebedou ele, estuprou a mulher matou o bebê porque estava gritando e tacou fogo na casa a mulher em razão do trauma desenvolveu algum tipo de problema psicológico que impedia ela de, né, ela passou a não, não se importar, não entender mais com o que estava acontecendo e o marido teve o rosto desfigurado e os dois se dedicaram né, a fazer esse show, a, a se submeter a essa indignidade para procurar uma chance de vingança, procurar uma chance se aproximar de quem tinha trazido toda essa tragédia para eles e que agora era rico e, e altamente protegido então, eles aproveitam essa oportunidade e matam né, esses estupradores que causou toda a tragédia, que tinha matado o bebê. No fim, a gente descobre que o Ito tinha sido contratado para dar um fim justamente para o casal. O próprio marido havia contratado ele para que, uma vez que ele estivesse encerrado a vingança, ele matar os dois e eles poderem se reencontrar com o filho. Então, puta, cara, que história pesada, que história triste.
1: E o Ito só entra praticamente no final, né, bicho? Ele exerceu a função clássica dele de executor, né? Só matou e pronto, né, bicho? E, Reginaldo, essa história te incomoda também, né? Aproveita e fala como é a visão oriental do sexo, né, durante esse período Edo, né, e como é que você acha que isso mudou na atualidade?
3: É engraçado, né, que a gente acha que, por ser o passado japonês, assim, teria talvez, assim, costumes mais conservadores, mas não necessariamente, né, eu, eu dei uma pesquisada, cara, e assim, <risos> não sei o que era pior, antes ou, ou atualmente, mas é, é ruim igual, é uma visão do sexo e da sexualidade bem diferente da do ocidente. É, ela parece assim, ser menos, menos culposa, né? a ponto de ter, por exemplo, aquela arte erótica que você vê, que é bem popular, que a gente reconhece, é, é, chama Xunga, e é exatamente desse período, cara. São aquelas cenas, aquelas posições sexuais, de né? um relacionamento sexual, ou então uma outra que é bem famosa, é aquele polvo né? dominando uma gueixa, então, assim, é curioso que eles exploravam de forma diferente aqui do Ocidente, né? E isso daí eu acho bem interessante mesmo, porque mostra uma construção diferente da nossa. Inclusive, a gente vê até, por exemplo, essa questão da arte, ou até mesmo da, da utilização, esses shows aí, esse específico, vocês falaram que era num como se fosse um, como é que fala? Um cassino, alguma coisa assim, ou uma reunião de criminoso. Mas alguns shows, naquelas estalagens que a gente já comentou, eles eram de cunho sexual. Então o viajante, vamos dizer assim, para relaxar, desfrutava de um show explícito, né? Ou, de certa forma, artisticamente mais explícito, né? Procurei também outras coisas, a relação, não sei se vocês viram, mas a gente conversou com alguma pessoa lá na, na, na TL, lá na, na Twitter, na Timeline, que ele estava falando, até, acho que é Koshou o nome, como se fosse o escudeiro do samurai, né? Ou de um monge também, também tinha essa mesma aplicação. Koshou, acho que quer dizer aprendiz, alguma coisa assim. E ele tinha também uma certa aplicação eh, relacionada a sexo ou aquele costume que você vê na Grécia Antiga, né? Do mestre, do aprendiz. Né? Então, você vê que é uma, vamos dizer assim, na mesma época, o Ocidente estava com uma certa, assim, puritanismo, né? Uma coisa velada, o Oriente estava realmente assim mais exposto, né, e hoje a gente vê isso, existe, claro existe toda uma sociedade japonesa que ela é contida ela é por si só, mas não só no aspecto cultural, né, eu acho que às vezes até no aspecto a hora que passa o boi, passa a boiada o japonês, quando resolve realmente explorar isso daí, explora cada nuance possível. <risos> né?
2: Era aí que eu ia cair, cara. Eu acho assim interessante como. A sociedade japonesa, né, pelo menos para gente que é de fora, é uma sociedade de contrastes muito grandes. né? No geral, e eu acredito talvez no, no, no período Edo seria muito pior do que hoje, mas no geral, ela é uma sociedade muito contida, que a mulher não pode olhar para outro homem, ela não pode levantar o olhar para o marido, ela contém gestos, o marido também, as pessoas né, se, se prezam pelo minimalismo, por não demonstrar emoções, por uma certa frieza, um distanciamento. E no particular, né? talvez até como uma reação a esse, essa contenção exacerbada, a coisa extrapola para um limite do bizarro, né? Eles que são todo contido, respeitoso, vão lá ver aqueles rentais de mulher transando com o povo, de ponta cabeça, com alienígena, com robô, com família, as coisas mais extremas que a gente pode imaginar, né? E eu acho que mostra né, um pouco disso daí, né? Que Além de, uma, de, uma, de um exterior, de uma aparência, de recato, de contenção, de pudor, quando descambava né, para o particular né, ou para o socialmente aceitável, os caras levavam para os extremos. Né? Então, a gente vê muito isso né, no Lobo Solitário. E eu acho interessante a maneira como... O, Koyuki, o Kojima, mostram o sexo, especialmente nessas situações não consensuais que às vezes são erotizadas em rentais, mostram ela nua, crua, dolorosa para o leitor, talvez para provocar uma catarse, para provocar um incômodo que esse, esse outro aspecto cultural, sexual do japonês entenda como tolerável. O
3: que eu acho interessante é que assim, toda vez que aparece alguma coisa de sexual ou de realmente assim, de relação sexual no Lobo Solitário, ela é assim, ela dá aflição, cara. Ela não é, ela, ela é desagradável, cara, né? Ela é, ela tem assim, um aspecto. É qualquer coisa menos uh, erótico, excitante ou sempre desagradável, pesada, para um propósito, assim serve para o propósito da história. Ela não é, ela não é gratuita, não, de jeito nenhum. Nesse capítulo, o que mais me chama atenção é a forma como ele. Foi como ele foi representado, cara, é assim, nem é o show da mulher, que ela sofreu trauma, tudo e tal, é, mas é aquele olhar dos caras, cara, que ele fez, ele fez a silhueta só da, da plateia, e a silhueta é preta, assim, ela é ela é sem, sem detalhamento. E o olho, cara, o olho é branco. Cara, e o olho é assustador, cara.
1: O olho nervoso, né, bicho?
2: Isso, isso, é, mas cara. é isso que eu, que eu tô falando, cara, a gente falou, acho que no podcast anterior, cara, eu acho, assim, uma jogada de mestre do Koiki do Kojima, de inverter isso que talvez seja aceitável, sei lá, em, em boa parte da cultura japonesa, desses hentai, de dar uma glorificada, ou de sexualizar um ato de violência, né, cara, nesses hentai, você vê, porra, a mulher trans com o povo, com alienígena, chorando e os japoneses usando isso para se excitar. E o Koi que não, cara, ele mostra que aquilo é doloroso, que aquilo é sofrido, que a pessoa que se dispõe a tornar o sexo um ato de violência beiro grotesco, beiro anormal, e eu acho legal isso, cara, eu acho bom ele, ele cutucar essa, esse ponto que precisa ser cutucado mesmo.
1: Agora viu Mauro, eu acho também que de certa forma, a gente é ocidental, com a olhada da gente é ocidental talvez a gente pense dessa forma no grotesco mas assim, eu fico imaginando, será que lá eles pensam desse jeito assim, porque o Kojima ele constrói assim, essas imagens assim, ditadas certamente pelo enredo do Koic, né? eu usei muito essa expressão na minha fala Anterior, mas elas são muito grotescas, né? Assim, perversão mesmo, né? Eu acho que a minha concepção assim, ocidental de erotismo é de algo que geralmente te atrai, né? Que tem uma, uma beleza embutida. Mas assim, como vocês falaram, né? Como a gente vê aqui, é sempre algo não consensual, né? Como fosse um estupro, né? Isso assim, é algo enraizado, né? A gente vê muito mangá com isso. E talvez assim, a gente esteja interpretando algo que o Koi, que poderia ter feito. Tá, tá, ele não está romantizando isso. Mas será que ele tá? assim porque ele escreveu certamente pensando não para um quadrinho internacional mas um
2: quadrinho doméstico assim para o Japão né mas aí que tá, cara. Você vê que quando eles colocam isso nessas culturas de rentar, essas coisas, porra, a mulher tá lá sendo estuprada por um povo, fala não, não, e depois acaba gostando. E isso que meio que eles mostram na cultura deles, sabe? Da a mulher submissa, fingindo que não quer, mas que no fundo quer. E o Koiki e o Kojima não fazem isso. Eles mostram que ela não quer, não quer mesmo e aquilo traz consequências profundas pra ela e para as outras pessoas, que são pessoas, que, que a mulher tem sentimentos, que aquilo machuca ela, não só fisicamente como psicologicamente, que causa traumas profundos, que causa vingança e que as pessoas que se dispõem àquilo eles retratam bestializados, sabe, cara, que não é o geral, né, nesse tipo, quando, quando quer erotizar isso na cultura japonesa. Então, o Luigi mesmo que não seja feito pensando para uma cultura ocidental, eu acho que eles quiseram Acomodar a cultura deles, sabe? Eu acho que foi feito com o intuito de trazer um desconforto para eles mesmos, para as pessoas daquela cultura que consomem aquele tipo de material. Sei lá, pode ser uma interpretação minha, mas nessa releitura eu fiquei muito com essa impressão. Eu
3: também acho isso, viu, Mauro? Eu concordo com você, cara. Eu também acho que, porque mesmo eu tava lembrando da caixa, que foi do programa passado que a gente falou daquela, da Barqueira que ela se prostitui pro samurai, né? Pra ganhar a vida. Pro Samurai e a faz, ela tá fazendo um sexo mesmo que seja com interesse, mas ela tá fazendo de forma, né? Ela tá concordando, né? Em fazer, mas a questão não é essa, não é necessariamente essa. É, é a forma como eles caracterizam. Ele é, você fala grotesco, Luigi, mas eu acho que ele é, ele é qualquer coisa menos erótico, assim, menos menos atraente ou excitante. Ele é, ele é, ele é mecânico. Ele é desajeitado. Ele é com ângulos esquisitos. Assim. Repugnante,
2: cara, é para te trazer isso, um asco. Isso,
3: isso. Ele tra... ele é repugnante, mesmo. Você quer que acabe logo para acontecer a história. Você entende o propósito dele, mas às vezes ele se prolonga até para trazer esse desconforto. Então, eu a minha impressão é que ele tá querendo passar isso a, a sensação de desconforto para todo mundo. Não é uma interpretação errada nossa de porque. Claro, existe várias produções aí culturais que é voltada para determinado público, né? A gente está comentando aí do hentai e tudo. Ele pode ser de mau gosto, né? Ou de não ser do seu gosto. Mas você consegue ver a erotização ali voltada para determinada pessoa. Você fala, ó, oh, isso vai, vai excitar esse tipo de pessoa. E, e aqui não. Ele não é fetista. Ele é realmente, assim, incômodo. E olha, que ele, ele, ele se repete bastante... Né? se repete não, mas ele sempre que explora isso, ele usa exatamente essa essa visão aí, essa, essa perspectiva de não ser uma coisa agradável, né? Mesmo aquela vez lá atrás, se a gente volta lá pra trás, quando o Itogami ele faz sexo com a prostituta na frente daqueles bandidos não sei se era bandidos ou se era os Ronins, não lembro da história completa. Um os
2: bandidos mas... lá no Balneário, primeiro, primeiro volume.
3: Exatamente, cara você vê que ele, ele não é agradável de ver, cara, não é é uma coisa, é ruim mesmo toda vez que aparece na história, você quer passar rápido, e essa ainda realmente, assim, os olhos são em impressionante, cara, que o cara tá fazendo isso com, né, meu, com tinta preta só, né, meu, no papel branco assim, é, é impressionante a má impressão que dá. Aqueles olhos assim consumindo, né, a mulher, e ela ainda tem problema. Então, puta, cara, como bate pesado
0: isso. Uma morte digna como poesia. Todos vivem hoje desejando um fim como esse, até nós. Mas há coisas que somos incapazes de perdoar, principalmente para aqueles que tiveram seus sonhos interrompidos, como samurai e como pessoa.
1: Em A Inspetora de Mulheres, o cenário é a barreira de Cone, uma espécie de entreposto né, localizado numa área montanhosa onde apenas circulam estadistas ou pessoas com credenciais dadas por estadistas. Né? A tal inspetora de mulheres é uma função dada à esposa do administrador né, para checar as mulheres no interior das liteiras. Né? E aí o Ito Entra com uma credencial que a guarda Acreditava ser de um bandido né? Daí ele fica detido na cadeia né? Enquanto o Daigoro Fica aos cuidados dessa inspetora Aí um pouco depois Entra na barreira três liteiras Muito bem protegidas né? Quer falar o porquê disso, Mauro? Aproveita e fala desses três condutores né? Das liteiras, né? armamentos, habilidades
2: Essa história é muito bacana Em, em termos de ação e estratégia Estava né? lá a senhora do feudo que o Ito é contratado para assassinar e como fator de proteção dela e para evitar né, ataques e, e que esses ataques sejam bem sucedidos, é empregado um artifício de trazerem três liteiras, cada uma com um, um guarda-costas especial, né? Alguém com habilidade extraordinária, protegendo ela sem um, um eventual ataque, não saberia qual liteira seria a certa, né, teria que tentar a sorte e ainda teria que enfrentar seguranças extremamente bem preparados. Então, cada um deles tinha uma habilidade específica. O primeiro tinha uma habilidade com a lança retrátil, que é mais ou menos a, a, as lanças que o Ito tinha no carrinho do Daigoro, que são né, lanças que recolhem e ejetam lâminas na sua ponta. A segunda liteira era protegida por o que eles chamam de mão negra, que, na verdade, é tipo uma manopla de metal que permitia não só atacar, mas também defender golpes de espada de facas, e a terceira o maior mestre né, dos três, dentro da, da mesma escola né, de, de artes marciais, que era o especialista em espada, então esse sim é típico daqueles filmes de Kung Fu que a gente gosta, em que tem níveis diferentes de oponentes, e você vai passando de um para outro, cada um com a sua habilidade essa é uma história clara Clássica de ação, e é muito interessante como o Ito usa estratégia para alcançar o seu objetivo primeiro e depois, aí sim, ele parte para a pancadaria contra os três oponentes.
1: Cara, e uma coisa interessante, né, que se o dagor ele já era cúmplice, né, do Ito, assim, ele é bem menor, né, agora ele com 3 anos de idade, cara, o <risos> é muito safo, né, porque tem a cena da lança, né, libertando o, o Ito das cordas, né, que tá amarrado no, na prisãozinha, né, cara, é, é demais essa cena, né. E uma coisa que eu acho bem interessante né, nesse combate é que o último que ele luta, né, ele usa uma técnica dos Yagyu, né, bicho, pra vencer o, o oponente, né, o cara até fica surpreso, pô, mas ele é seu inimigo, né,
2: ah, não tem problema, né? É isso, não é só não tem problema, ele manda um, olha, pra você enfrentar alguém e você tem que conhecer a técnica dele, você tem que ser bom na é. técnica dele. Sensacional, cara, esse lance é muito, muito bacana.
1: Eu acho desses dois volumes que a gente tá discutindo, eu acho que esse capítulo é o único com a ação, assim, mais legal, né, bicho? Assim, mais elaborada, né? Na verdade, esses dois capítulos foram mais de conversa, né, bicho? Mais de ambientação, né? Se tiver, tiver essa percepção também.
3: Ele parece assim que está fechando um, um arco, né? aquela separação de pai e filho que foi logo depois de um combate grandioso, né? então ele tá, vamos dizer assim, igual uma montanha russa subindo de novo para fazer aquela descida vertiginosa assim, e ir para mais ação. Eu gosto bastante dessas histórias nas duas edições, elas são bem legais, aquela da as 13 cordas, acho que os três gostaram mais, né? Dessa daqui, eu não saberia dizer qual que é a minha favorita, viu, né? Eu acho que o pacto das batatas é, é o que eu gosto mais, né?
1: A minha favorita é acho que ela vai ser a última, mesmo, mas daqui a pouco a gente chega nela. Em desconstruindo lares, o Ito percebe que o Daiguro tá com muito frio, né, e aí compra de um sujeito, assim, né, no caminho deles, pedrinhas aquecidas para colocar dentro do carrinho e aquecer, né, o Daigoro. Esse cara percebe que tem algo de especial em Ito, né, e atira umas pedrinhas dessas para testá-lo, né. No final esse cara não tem 500 rios, mas quer encomendar o serviço do Ito, né. Ele diz que já foi um samurai que caiu em desgraça e quer dar a, a, a espada dele para o Ito, né? Ele quer se vingar da ex-mulher que o, o deixou e se casou com o Rancho, né? O seu local em busca de poder, né? E aí, o que é que ele queria que o Ito fizesse, né? Que é bem um enigma para ele próprio desvendar conforme a atitude da mulher, né? Que é anular a existência dela sem cortar-lhe o pescoço, né? Mas causando-lhe a mesma dor, né? E isso era matar o filho ou matar o marido dela, né? O um novo marido. Cara, e ela não vacila muito, né? Ela quer que o marido viva, né? O que é que vocês acharam disso, né? Que parece ser um dilema de Salomão às avessas, né?
2: Exatamente, cara. Ele é a reversão do enigma de Salomão, né? O Ito vai para matar, e assim, ela vai para quem interessa mais para ela, né? porque ela sabe que o filho não é do, do novo marido, não é né, do administrador do feudo, mas sim do ex-marido, e ela prefere sacrificar a criança né, abdicando do amor de mãe para manter o conforto dela, manter os objetivos dela e, eventualmente, ela teria outro filho. Ao contrário né, do próprio Ranchu, né, ele prefere que ele se oferece para morrer para poupar o que ele acredita ser o filho. Então, né, o bacana é que nesse enigma de Salomão entre as, é o próprio pai que não é pai que acaba se oferecendo, se sacrificando, doando a vida para poupar a criança, né, então é feito aquilo, a mulher acaba por vergonha, confessando que o filho não é do novo marido e se matando, e aí o novo, né, o Ranchu vira para o Ito e fala, né, e o Ito, assim, até para dar um conforto para ele, de, de desgraça já está feita, ele já cumpriu o contrato dele, ele fala, não, vocês são muito parecidos mesmo, né? Falando dele e do filho, então, tipo, dando uma esperança pro Ranchu, mantendo né, a condição, a estabilidade da criança, mais uma vez, né? O Ito mostrando né, os valores de honra dele, né? Acima de, de qualquer pendenga, de qualquer fator menor, fator mais mesquinho, e assim, né, mais uma história bonita e trágica.
3: Aí ele foi piedoso, né, de falar, ó, é a cara do pai, né, meu, só não digo qual pai, né, meu.
2: Eu acho que ele foi sacana aí, ué. Não, foi não, cara, não, não, ele, não, ele foi, foi... bacana, cara, ele, ele, sim, ele, ele tentou poupar a criança e Isso. dar algum conforto pro velho, cara. Muito melhor do que a, o cacete que ele deu naqueles nos estudantes chatos lá. Aqui sim, ele foi piedoso mesmo, ele saiu da zona de conforto dele,
3: É, Ou ele teve assim, amor de pai mesmo. Assim, né? ele entendeu que não importa se o filho era dele ou não, ele amava que nem como se fosse a criança, né? então eu acho que o Itogami entendeu aquilo lá e falou: Não, deixa pra lá, o cara já sofreu demais, né?
2: E era um pai melhor do que o pai de verdade. Se o pai claro. de verdade aceitaria que a criança morresse para se vingar da ex-mulher, então ele viu que assim, dentro de todo mundo naquela trama, os Melhorzinhos eram um o velho, que foi feito de gaiato pela mulher e que amava a criança, que estava disposto a dar a própria vida pela criança, e a criança que não tinha nada a ver com esse rolo. Então ele acabou protegendo quem eram os dois melhores nessa história toda.
3: E é engraçado que assim, né, a, a, a sabedoria popular né, diria que assim, uma mãe nunca, nunca vai pôr o filho em risco ou, ou sacrificar. Que é, na verdade, é o dilema, né? A solução que Salomão dá né? para as duas mulheres, né? Aqui elas estavam querendo dividir o filho. Na verdade, não, elas estavam brigando por um filho, né? E Salomão fala: não, peraí, eu vou cortar no meio e cada um leva uma parte. É, e a mãe de verdade falou não não dá para ela porque eu não quero que meu filho seja morto dividido né e aqui não né aqui ela realmente assim ela era a mãe de fato quem não tinha dúvida de paternidade era ela né ela abriu mão do próprio filho por uma ambição né então é, a sabedoria popular aí foi para o espaço né meu?
2: cara você quer saber o mais triste o mais trágico de tudo que na vida real essa sabedoria de, de Salomão não conta né para muita gente Gente, eu tô cansado de ver assim, mãe que pega e arruma relacionamento com um bandido, com um molestador de criança e, e faz vista grossa para não perder o, o namorado, para não perder o marido, sabe? Sacrifica entre aspas o próprio filho, para não perder um relacionamento, infelizmente assim, cara, hoje em dia Salomão ia quebrar a cara coitado, porque a realidade é muito mais dura do que a solução que ele propunha vamos pra uma mais leve agora
1: vira e mexe o Daigoro fica sozinho, né, enquanto o Ito tá cumprindo algum contrato, vira e mexe sempre aparece alguém querendo explorar né, a inocência dele, né, que de inocente ele talvez não tenha nada né mas assim, o charlatão da vez Deixa de pedinte, né? Vinculado à noção de honra dele, né? Mauro, explica aí
2: o que é esse pacto da batata a ideia né, do golpista, do pacto da batata é o seguinte, olha se alguém aceita a comida que o outro está te, te oferecendo em troca de um favor você não pode voltar atrás desse favor então ele pega o dai né, para colocar ele como pedinte, como se fosse filho passando necessidade para os transeuntes darem esmola para a criança, enquanto ele fica só lucrando com isso, em troca ele dá uma batata para o daigoro, dá comida para o daigoro e fala, olha, você está aceitando comida, você vai ter que e aceitar depois se fazer de pedinte aí, porque o acordo está fazendo comigo. Mas assim, né, como na, na história daqueles atores, né, que se faziam passar por bandidos, tal, ele, ele pegou o moleque errado, né, ele foi pegar justo o filho do lobo, né, foi pegar justo o filho do demo pra, <risos> pra querer dar o golpe dele, né, e a cara dele, a hora que ele vê no que ele se meteu, em quem que era o pai daquele criança que ele tava querendo usar para dar golpe, cara, é impagável.
3: Ah, é outro que nasceu de novo, né, no final da história, o cara não morre, ele tem que levantar a mão pro céu, assim, né, aqui eu entendo bem a atitude do Daigoro, assim, eu acho que tem lógica, né, o cara pega ele por uma coisa que ele, ele vê o pai dele fazer e, e repetir das vezes, e aí ele, ele não precisa ele formular, caminho do raciocínio, né? É dado pra ele o caminho por um espertalhão, e ele a, a, a acha natural, né? E o cara é espertalhão mesmo, porque dá pra ele comer batata enquanto ele come peixe, né? Então é assim, essa construção, eu entendo ela direitinho, e aí eu, eu entendo a personalidade, né? A construção que fizeram pro Daigoro aqui. Aquela outra que você falou, Luigi, que o encontro deles, tal, que pareceu assim, uma, uma construção forçada, você vê que engraçado, essa não me como nem chamou minha atenção né, é, é, é engraçado isso, que é leitura mesmo, assim é, não é a essência da história é uma particularidade que às vezes ressalta mais pra você do que pra outra pessoa, pra mim, por exemplo
1: Esse capítulozinho acho que é o menor, de todos os que a gente discutiu agora, é quase um, uma, uma historinha de humor, né, assim, se a gente fosse comparar, é quase aquela tirinha final do, da Turma da Mônica, né cara? e é impagável, né, a cara desse charlatão, né, desse carinha, quer dizer, o que acabou de acontecer aqui, né, tinha acabado de ver o Ito passar uns caras na espada, né, que certamente era um contrato dele, né, aí quando o Ito pega, ele coloca ele dentro do carrinho, aí o, o Daigoro dá a tigelinha cheia de dinheiro, né, pra ele, né, aí ele fica assim petrificado e, e derruba, né, a tigelinha com dinheiro, assim, muitas moedinhas, né, acho que os rios, né.
3: Ah, e ela abre com o Daigoro apanhando de novo de moleque... Moleque... É. <risos> os é bullies, é capê, né? Isso, isso. bando de moleque japonês é o capeta, também. e ele é panha, né? Ele sempre fica machucadinho, assim, nariz sangrando. É divertida mesmo. Eu, eu acho que é. Como aconteceu muita coisa, eles estão pegando leve, assim, ou sendo, vamos dizer, periférico, assim. Eles não estão abordando tanto a trama central, né?
1: Vamos lá. Saideira desse volume 12, né? Acho que, pronto, essa aqui é a minha historinha favorita, né? E, e ela também é bem simples, né? O, o Ito, ele é contratado por uma cooperativa de mágicos, né? para matar uma espécie de Mister M, né? Do período Edo, né? Um cara que ficava frequentando apresentações e extorquindo os mágicos, né? para que ele não revelasse o segredo dos números, né? Era um capa massa né? E é bem legal que o, o, o Ito, ele tá na plateia, né? Com o Daigoro, né? Você acha que não tem nada a ver com o contrato, né? O que eles estão fazendo numa dessas apresentações, né? Aí, ah, você beba aqui, você quiser, ah, é só água, né? Não tinha óleo nada dela, taca fogo, aí faz um, um peixinho lá, como se fosse nadando. E em certo momento, a gente descobre, né? Que o, o Ito, ele foi contratado justo para matar esse cara que tá atrapalhando a vida de todo mundo, né? E, e bem trágico, né? Porque a gente acaba descobrindo que a, a mágica que esse cara chega pra atrapalhar, pra extorquir e, de certa forma, ela atrapalha também o contrato do, do Ito, né? O Ito não acaba fazendo nada né, nessa história. É que essa é a filha desse cara, né? Que esse cara era um mágico que se perdeu, né? Alcoólatra, e a mulher foi se tentar se suicidar, foi pular no, no rio, mas assim, a, a, a filha escapou e a filha virou exatamente o que o pai era, antigamente. Era um mágico. E assim, e a última pessoa que esse cara vai tentar extorquir É justa filha, né? E ela se revela No final, né? E na verdade faz uma Aposta, diz, olha, se você descobrir Qual é o meu truque, eu entrego Minha vida a você, se não, eu vou furar Seus olhos, só que ele sabia <risos> Qual era o truque, porque A filhinha viu quando era pequeno Ele fazendo isso, né? E ele reconheceu a filha e não teve coragem de revelar o segredo, né? E o que acontece é que ela fura exatamente os olhos dele. Aliás, o Ito não faz nada não, o Ito mata os leões de sacra dele, né?
3: Nessas histórias aí, eu fiz o paralelo com o mesmo, porque ele, ele não, quase ele não é o condutor, né? Assim, no caso trabalhista lá, sim, ele, ele foi um conciliador, né? Mas ele, que nem aqui, a, ele, ele aparece no meio da história, o foco não é nele, é isso que eu quero dizer, né? E a, a conclusão também acaba não sendo nele assim né, eu acho que essa, essas edições é um, são uma trégua mesmo, é um descanso aí, uma pausa para retomar já, já a trama principal
2: Nesse caso aqui, eu concordo plenamente com o EG. Aqui sim ele tá bem que nem o Morpheus, Não é que ele é irrelevante para a história, mas a participação dele é periférica. Ele é um observador e ele intervém o mínimo para a história fluir. E ele vai mata esses esses capangas do capa para viabilizar a menina fazer, né, a, a vingança dela, fazer o, o acerto de contas com o pai. É uma história né, extremamente trágica né, assim, sofrida, igual aqueles dramas japoneses mesmo você vê assim, dor de, de ambos os lados né o capa porque ela esconde até o último momento né ele só descobre que é a filha quando ela faz o truque e ele só tinha ensinado o truque pra ela então, né em casa e ela assim, sabe que é ele ela quer se vingar, ela tem ódio dele pelo que ele causou pra ela, pelo que ele causou pra mãe dela, por ele ter feito a mãe dela se matar, e ainda assim, né, ela tira os olhos dele, ela faz, ela fura os olhos dele, mas a, você vê que assim, ela não abandonou ele, né, ela fura os olhos e fala papai, então assim, sabe, ela tem um, sentimentos mistos, ela tem ódio, mas ela não consegue deixar de ter alguma dó dele por ser o pai dela, sabe? É, é um sofrimento, assim, sem tamanho. Essa história eu acho a mais dolorosa, né? Tá junto com a primeira. São as duas mais dolorosas desses dois volumes que a gente tá comentando. E, assim, é muito bem construído. Os personagens, você sente a dor deles. E eu gostei da analogia do Luigi com o Mr. M, né? O Kappa capa a, a expressão japonês é como se fosse um vampiro porque ele tá ali sugando o show dos outros ele tá ali acabando com a energia vital dos outros magos ao revelar os segredos deles, né? Então, né ele é quase como se fosse um parasita é interessante você pensar né cara, que o no começo dos anos 2000, o Mr. M se fez acabando com isso, né? Acabando com a ilusão, com a graça do show de vários pequenos magos, né? Muito bacaninha. Você, não, não era você bacana
1: pensar... não, o bicho, eu detestava o bicho. Eu, não, eu não sempre... é
2: ele. Eu tô falando assim, é bacana essa analogia que você fez, porque, poxa, um monte de pequenos mágicos desses aí, que vivia de shows em festas infantis, deve ter ficado pistola com o cara.
1: Porque a magia da coisa era sempre você não saber o que o cara tava fazendo, né? E se chegar o cara entregar, porra, é muito chato. É como um spoiler, né, de um filme. Você tá lá, pô, um filme bacana. Ah, esse cara morre no final. Horrível. Outro detalhe, né, nessa edição, eu, eu acabei pegando aqui o volume pra rememorar, mas assim, ela não chega a furar os olhos dele, né? Quem faz isso é o Ito, né? Ela hesita, aí o Ito pega e passa a espada nos olhos dele, né? mas assim, eu queria comentar uma, uma coisa que eu também eu já comentei lá atrás, no, no primeiro programa da gente, assim, e o, o Mauro foi veementemente contra, né mas bicho, eu acho que nessa edição em especial, me irritou um pouco pouco não, assim, acho que muito, assim que é a falta de adaptação de muitos termos na história, né, muitos dos quais de cargos da administração de Edo, né no capítulo aí, do carinha, né, por exemplo que vem de aquela pedra quente, né da esposa, que, que traia ele, né com um cara com poder, ele era da guarda montada, né? E aí você coloca o termo em japonês, assim, no, no quadrinho, né? Aí você para a leitura, né? E vai lá atrás ver o que é, né? É quando o editorial podia adaptar o nome e referenciar no glossário o nome original, eu acho que não teria problema nenhum. Mas assim, pra ser justo, essa dúvida antes da gente entrar no ar, ficou na minha cabeça e eu, eu tenho, assim, as duas edições, a edição mais nova e a antiga. Aí eu fui comparar a edição original da Panini e essa é a edição nova. E é o mesmo número de termos no Glossário, que é 60. Mas, bicho, é muita coisa, né? Acho que alguns pouquinhos, assim, você até memoriza, assim, mas a maioria não. E nesse volume 12, assim, tem 284 páginas. É como se você parasse a leitura a cada quatro páginas, né? E, assim, e outra reclamação, assim, de última hora, né? Tá desencorajador, né? Você comprar essa nova edição, porque bicho, você estava vendo aqui, o volume 1, ele começou custando 18,90, né? E o mais recente, o volume 19, a altura que a gente tá gravando, que tá custando agora 29,90, né? Imagina depois, né, dessa crise assim, que a gente tá passando, né? O que esse preço com certeza ele vai passar dos 30 reais, fácil, né? Até o final.
2: Eu continuo defendendo o glossário e, e os termos japoneses para você entender o contexto. Eu acho que simplificação como administrador como dono do feudo ou mágico não te dá a dimensão verdadeira do que era a coisa para o contexto, eu acho que você consultando, embora uma vez ou outra você tenha que dar uma parada e eu acho que você não para tantas vezes quanto os termos que tem no glossário porque vários deles vão sendo repetidos durante as edições, então você não vai consultar o tempo meio fumador, mas meio fumador está em todos os glossários de todos os volumes de louça autoritária. Então, assim, os termos que você vai parando para consultar, além de te explicar né, o paralelo com administrador, chefe de cavalaria, alguma coisa nesse sentido, ele ainda dá alguma história sobre o contexto, sobre a importância daquele cargo dentro da administração, que te acrescenta enquanto história. Então, eu acho que é justificada cada parada que você dá pelo acréscimo histórico que o glossário te Traz. Vamos citar ficando só nessa edição, nessa última edição, o tal do capa, né? O capa, eles poderiam ter colocado ah, o ex mágico fulano, capa maza, o ex mágico maza, o estraga prazeres maza, ou qualquer outra porcaria desse gênero. Mas você indo consultar o capa no glossário e você descobrir que era um tipo de vampiro, que era uma figura mitológica que sugava a força vital de outros, você Entende o peso daquela palavra você entende por que que as pessoas se referenciavam a ele como capa-masa é outro peso para a história, e você não conseguiria substituir isso por um um, um análogo que te desse a dimensão do que, que eles estavam querendo passar. Mas, mas é...
1: Mauro, mas aí tá, assim, esse, esse do capa-casa eu, eu concordo completamente, mas assim, esse aí dos cargos da administração, cara, bicho, eu acho que como eu disse, você não é suprimir isso é você substituir, sabe? Você adapta, aí você coloca lá, por exemplo, um, dois, um asteriscozinho, e se você vê o termo correto, não, só no japonês é realmente esse, assim. por, é 60 termos, bicho, tem coisa que a gente realmente, a gente já memorizou, tem alguma coisa ou outra, mas a maioria não, bicho, pelo menos assim, pra 60, vamos dizer que pelo menos uns 50 são termos inéditos, assim, eu acho, cara, é, trava muito a leitura, sabe? Eu não lembrava mais disso, tanto que eu fui consultar, como eu disse, a, a edição original, mas, cara, eu acho um saco, bicho. E, assim, antes, a Panini, pelo menos, ela, nessa edição nova, quando a gente vai gravar, eu sempre compara um, um número ou outro. Na edição nova, eles estavam eles fazendo isso, assim, tava fazendo um, na própria página. Eles estavam colocando alguns termozinhos e eles estavam fazendo na própria página. Aí você não, não, não ia lá no glossário atrás, mas agora eles pararam com essa prática. E agora tá só lá no glossário. Aí você lê um negócio, aí para a leitura e vai lá, atrás. cara, eu acho um saco isso, bicho.
2: Ah, eu acho que você tá ficando velho. Oh. Não, só, por eu, eu assim, cara, vou te falar: pô, por edição eu devo ter parado para consultar, sei lá, umas 5, 6 vezes. Ah, mas Dessas... você já sabe japonês, Mauro. Ah, sem porra nenhuma. <risos> Dessas vezes que eu parei pra consultar, vai, vamos, vamos extrapolar, que eu tenho parado oito vezes pra consultar por edição. Eu acho que não deu estudo. Dessas oito vezes, cinco me acrescentaram alguma coisa no contexto do Japão. Três poderiam ter sido desnecessárias. Eu acho que na média eu ainda defendo o glossário.
1: E aí, Reginaldo, tá barato ainda esse volume? Tá comprando? Como é que tá?
3: Ah, eu tô comprando, sim. Eu tenho as edições, a primeira edição que saiu da Panini, ela realmente ela apodreceu, né, meu? Deteriorou assim, né? Eu espero que essa segure mais.
2: Puta, não é. fala que eu tenho vontade de chorar, cara. Abri é. as mesas aqui, aquele cheirão de mofo, assim. É. puta mas eu não tive coragem de comprar as novas ainda. Ela é muito
3: cara mesmo. Ela tá... Isso daí vai subir de um jeito, assim, mas paciência, cara. A, a releitura tá boa, tá valendo a pena. Eu gosto demais desse material, né? Gosto, escutei aí a discussão de vocês, mas eu fico aí do lado da opinião do Mauro, concordo também eu acho que todo o charme da história tá em eles manterem isso daí sem adaptação, eu gosto do jeito que é feito, assim, eu acho que para dizer até a verdade, como eu vou atropeladão assim, né eu, eu leio, eu entendo o contexto do que tá tendo a palavra só, acho que é o Coto lá, por exemplo que eu achei, o que, que o pai tá mandando a filha fazer? É alguma coisa de mulher, assim, daí eu fui ver já logo de cara, né, porque esse me chamou a atenção, mas se não eu vou batido e depois eu dou uma olhada assim, e aí eu volto pra ver o contexto que ele aparece na história assim. mas eu gosto desse jeito, cara assim, não, não me incomoda não, né o Capa também, Mauro você tá certíssimo, ele é um vampiro mesmo, mas o curioso é que ele, a gente fala vampiro e pensa aquele vampiro, né sedutor, aquela coisa de gel no cabelo, tal, tudo, e o Capa não, ele parece uma tartaruga como se fosse um demônio marinho, assim, né ou, ou um demônio aquático, melhor ainda, né? É, só que ele parece uma tartaruga, e ele suga sangue sim, tudo tal, e ele tem dois aspectos curiosos, ele tem um, vamos dizer assim, um a cabeça afundada que parece uma cuia, onde ele guarda água, se essa água cair, ele fica frágil, né? Ou, ou, ou morre, em algumas lendas, né? Curiosidade que além de sangue, ele, é, ele gosta de pepino, então tem o costume de você escrever o nome da pessoa que você não quer que o capa ataque, né? Pegue e escrever no pepino e ele na água uma simpatia vamos dizer assim né japonesa né mas a ideia vamos dizer assim que, que quer dizer esse nome é exatamente isso um aproveitador um sugador né então o contexto está perfeito
0: sem nome sem vida sem fortuna o único desejo é a própria morte assim como nós
1: Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assina o feed e, por favor, divulga os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter Instagram. Faz aquele comentário no iTunes. Dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Segue a gente no Twitter, os escapistas e no Instagram, arroba Os Escapistas Podcast. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra seu lobo solitário, livro, gibirro, blu qualquer coisa, através dos nossos links e banner site. Quer deixar algum recado pra gente, comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem para osescapistas@outlook.com. arroba Eu gostaria de agradecer
2: ao gozo e mesmo desse podcast, Mauro. Boa noite, vou lá agora comer um lame em homenagem ao Regi. E o Reginaldo?
3: Ah, eu vou dormir que nem uma pedrinha, pedrinha do da ourlho né assim, travesseiro de pedra dele né?
1: o <risos> um abração pessoal Fiquem em casa cuidem dos seus e até o próximo os escapistas
0: One day we'll
2: All right bem everything be